2: tardes amigas amigos bienvenidos a un nuevo programa de custodios de la creación en esta tarde de sábado 12 de noviembre de 2022 día en que la iglesia recuerda entre otros la memoria de san josafat san josafat nació en ucrania hacia el año 1580 de padres ortodoxos se convirtió a la fe católica e ingresó en la orden de san basilio ordenado sacerdote y elegido obispo de polot trabajó infatigablemente por la unidad de la iglesia perseguido a muerte por sus enemigos sufrió el martirio en el año 1623. Canonizado por Pío IX en 1867, el Papa Pío XI declaró a San Josafat patrón de la reunión entre ortodoxos y católicos el 12 de noviembre de 1923, tercer centenario de su martirio. Pues bien, en el recuerdo de San Josafat y poniéndonos bajo el manto de nuestra Madre la Santísima Virgen María, reina de todo lo creado, comenzamos nuestro programa de hoy. Un programa al que daremos inicio con Antonio Garrido del Movimiento Laudado Sí que nos ofrecerá su habitual sección de actualidad sobre las noticias de la Iglesia y la aplicación de la encíclica Seguidamente tendremos la sección de espiritualidad con el padre Fray Eduardo Agosta fraile Carmelita que hoy nos envía su reflexión desde Egipto donde se encuentra participando en la conferencia de las partes del, del Convenio de Cambio Climático de Naciones Unidas y a continuación tendremos el momento de reflexión musical con Miguel Ángel García del Grupo Cristianismo y Ecología para pasar ya finalmente a nuestro habitual coloquio con nuestros colaboradores Francisco García Domínguez y José María Galán coloquio en el que comentaremos alguna buena noticia y nos aproximaremos al Gamo una especie de ungulado silvestre presente en no pocas zonas de nuestra península ibérica Bien, amigas, amigos, pues con esta introducción y sin más dilación, comenzamos ya con Antonio Garrido, coordinador del movimiento Lodato Sí en España.
3: We thank you. Oh, oh, oh. We thank you.
4: Muy buenas tardes a todos y encantado de poder traeros las principales novedades una semana más sobre el cuidado de la casa común. La próxima quincena va a estar muy marcada con la celebración de la séptima Cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se está celebrando el Sharm al-Sheikh, la de esta ciudad egipcia donde empezó la cumbre de la COP27 el pasado 6 de noviembre y que se extenderá hasta el viernes 18 de noviembre. Pero antes vamos a hacer referencia a algunos eventos que tenemos en España. Para empezar nos vamos a ir al estreno, ya que llega de forma oficial en España, la película documental La Carta. Estrenada, como ya hemos nombrado, el pasado 4 de octubre en el Vaticano. Ya ha sido vista por cerca de 9 millones de espectadores en todo el mundo. Ahora se presenta doblada al español en Madrid, un estreno al que estamos todos más que invitados. ¿Y cuándo será esto? Pues el próximo miércoles, el 16 de noviembre, en el auditorio de la Fundación Pablo VI de Madrid, a las 7 de la tarde. Previamente tendrá lugar un breve coloquio de unos 20 minutos en el que se contará con la presencia de Marta Isabel González, de Manos Unidas, además miembro del Ásate por la Justicia y del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. También contará con la participación de Vicente López Ibor, que es el presidente de la Asociación Española de Derecho de la Energía, con Manuel Barrios, secretario general de la COMECE, y César Sánchez, que es el portavoz de Medio Ambiente del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, que conectará desde la COP27 que se está celebrando en Egipto y en la cual está él participando. Este evento está organizado por el Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española, la Fundación Pablo VI, el Movimiento Laudato Si y el ASAT por la Justicia, junto con más de 20 organizaciones que convocan al evento. El estreno además coincide con la clausura de la COP27 de Egipto y hace un claro llamamiento a la acción para frenar las consecuencias de la crisis climática. Ahora vamos con otras actividades, todas ellas relacionadas con la COP27. El martes 15 de noviembre, auspiciado por CITSE, junto con otras entidades católicas, se retransmitirá el evento COP27 y el rol de los católicos en la acción climática. A partir de las 12 del mediodía, con la participación de Lidia Machaca, de CITSE, Fray Eduardo Agosta, asesor del movimiento Los Si', Lou del Velo, periodista especializada en cambio climático, y el padre Charles Chilufia, de la Red Jesuita Africana de Justicia y Ecología. Una oportunidad para abordar con distintos especialistas nuevas y diversas perspectivas sobre qué está pasando en el planeta y la aportación activa y ética que pueden tener los católicos. Al día siguiente, la Universidad de Comillas, durante la mañana del 16, ha preparado una actividad para analizar y explicar qué es y qué supone la COP27. Será también a partir del mediodía a eso de las doce y media en el hall del edificio B. Por otro lado, vamos ahora seguimos en el ámbito universitario. La Universidad Francisco de Vitoria organiza ese eh, miércoles 16 de noviembre durante la mañana el seminario Me muero de calor, pero de verdad, para analizar las más de 4.700 muertes relacionadas con el exceso de temperatura entre finales de abril y comienzos de septiembre analizada por expertos, para ello contarán con un experto de la Universidad de Cambio Climático y Salud del Instituto Carlos III de Madrid. En el caso de que no podamos asistir de forma presencial al día siguiente, el jueves 17 de noviembre, tenemos una nueva oportunidad, ya que de nuevo, desde Egipto, organizada por diferentes instituciones religiosas, nos invitan a sumarnos al seminario en línea La Perspectiva Católica en la COP27, Justicia Climática y Biodiversidad desde la FE. ¿Cuál es el siguiente paso? Será retransmitido desde las y media en directo de Sharm el Sheikh, la ciudad egipcia que, como hemos dicho, está acogiendo la 27ª Cumbre de Naciones Unidas por el Clima. Si queremos estar al tanto de todas esas actividades, pues solamente tenemos que visitar los perfiles en redes sociales de todas estas organizaciones que hemos nombrado y por supuesto las redes sociales del movimiento Los Datos si, y donde iremos actualizando y comentando los principales eventos que he preparado para la próxima quincena para favorecer y fomentar el cuidado de nuestra casa común. Muchísimas gracias a todos y un saludo.
3: Vamos construyendo el reino y nadie queda atrás Queda atrás, nadie atrás Laudatos si, y laudatos si, y familia que quiere cuidar Laudatos si, y laudatos si, y contigo tierra está
2: Muchas gracias Antonio Garrido, coordinador del movimiento Laudato sí si en España. Y continuamos con custodio de la creación dando entrada ya a Eduardo Agosta Escarel, fraile carmelita, doctor investigador en, en dinámica atmosférica y colaborador del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Fraile Eduardo se encuentra en Sheikh en Egipto, en la COP27, en la, en la 27ª conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y desde allí, pues, esta misma mañana nos compartía este audio.
1: Buenas tardes, querida audiencia de Radio María. Es un placer para mí. Soy Fray Eduardo Agosta, Carmelita. Placer para mí poder estar con vosotros en este programa maravilloso de Radio María. Y este programa, bueno, hoy tocaba el tema de cultura del descarte y cambio en los estilos de vidas, la alternativa que podemos ofrecer nosotros los cristianos. Pero no vamos a abordar plenamente este tema, aunque sí lo vamos a tocar, porque estamos en una semana, en dos semanas, ya ha pasado la primera y, y empezamos el lunes la segunda semana de un evento a nivel mundial muy importante que es la famosa COP27, la Cumbre Climática, de Naciones Unidas, que este año se realiza en Sharm el Sheikh, aquí en Egipto, y donde están convocados más de 196 países de todo el mundo, en donde también participa la Santa Sede, como siempre lo ha hecho desde la creación de esta Convención Marco de Cambio Climático y estas reuniones que se establecieron justamente en el año 1992. Este año cumple 30 años de vida, la COP. En el año 92, todos los países, ante la problemática del cambio climático, que ya los científicos, la ciencia, lo venía percibiendo, o mejor dicho, conociendo, a través, obviamente, del conocimiento científico, que es una herramienta que la inteligencia, como don de Dios, nos da para poder comprender el mundo y los procesos que se dan en la Tierra, en este caso del clima, ya nos advertía de que la actividad humana, sobre todo la quema de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón mineral, traían consecuencias importantes en la salud del clima planetario y sobre todo también consecuencias en la vida del planeta, porque estamos realmente eh, llevando el clima de la Tierra a un calentamiento alto. La ciencia del clima nos ha puesto dos límites planetarios sobre la temperatura global que debemos mantener para no entrar en zonas de riesgo. El primer límite ya lo hemos transgredido. ¿Cuándo? En el año 1987. Por eso, cinco años más tarde, se crea en Naciones Unidas esta cumbre, estas primeras cumbres y que se van repitiendo para... Discutir el futuro del planeta en términos del clima. Y el segundo límite, que ya sería el que nos pondría en la zona roja de peligro, eh, porque ya estamos en la zona amarilla, en los últimos 40 años en la zona amarilla, se transgrediría si no hacemos nada para revertir el proceso en el año 2035-2040, según las estimaciones científicas. Por eso tanta urgencia, ...por algo que se llama la descarbonización, ¿eh? la descarbonización de la, de la economía en todos sus sectores... ...transporte, energía, metalurgia, electricidad, etcétera... ...porque hoy gran parte de lo que mueve nuestra sociedad y nuestra producción y nuestras actividades... ...es la energía mayoritariamente de origen fósil, de nuevo, no, petróleo carbón, gas natural, y que de alguna manera son los primeros responsables por la emisión de un gas que es lo que produce el cambio climático, que es el gas de dióxido de carbono, en ¿eh? principal variante para este calentamiento global. Por eso la ciencia en el último informe del IPCC, el IPCC es justamente el panel de expertos sobre cambio climático, advirtió en, en estos últimos meses de que no hay tiempo que perder. Por eso, el gran pedido que hay en, desde hace mucho tiempo, pero que se está escuchando muy bien en estos días, está, él ha sido recién la primera semanita y creo que vamos a tener una COP con muy buenos resultados, una cumbre que el próxima fin de a finales de la próxima semana tendremos mejores resultados que en las anteriores, que la del año pasado, por ejemplo, sobre todo en el tema de, porque hay dos grandes discusiones que se plantean y que tienen que ver con el cambio de estilo de vida, claramente, ¿no? porque hemos hablado nosotros desde la espiritualidad que estamos en una cultura del descarte, no del sobreconsumo, del uso y el tire, ¿no? y necesitamos justamente un estilo de vida de la sobriedad, ¿no? de la sencillez, del que menos es más y por lo tanto salir del consumismo. Y eso es una forma también, ese, ese cambio cultural que necesitamos va a ayudar también a adaptarnos al futuro de una economía descarbonizada porque pensemos que eh, dejar de depender fuertemente de los combustibles fósiles simplifica, significa simplificar la forma en que producimos y, por lo tanto, producir con la cabeza y no tanto con la avaricia o con la voracidad, que es lo que hasta ahora ha llevado a la economía a esta lógica un poco destructiva que es crecimiento infinito de la riqueza, una riqueza material y acumulativa ante un mundo, un planeta, cuyos bienes son de todos, incluso de las generaciones futuras, dice la Iglesia, y que nosotros debemos de alguna manera preservar para, para el futuro, ¿no? para todos, y es un planeta que tiene recursos, o mejor dicho, bienes de la Tierra, bastante finitos, eh, escasos. Por lo tanto, el cambio cultural hacia la simplificación es muy importante. Y eso es lo que nosotros podemos ofrecer eh, como, como sociedad, como comunidades de fe, pero mientras tanto, lo que se está discutiendo es cómo hacer la descarbonización, es decir, la, eh, dejar atrás la era, muchos eh, negociadores expertos aquí, sobre todo representantes de países importantes como incluido Egipto, que es petrolero, eh, sobre todo aquí en la región de Arabia, y por otro lado también países como Estados Unidos, que han dicho que en la ruta del petróleo, es un camino sin salida, no, es decir, que ya no, no hay, es, un, es una calle sin salida. Necesitamos revertir y, y comenzar a, a, a empezar al desarrollo de las energías alternativas, que por suerte se ha empezado ya en la última década, pero todavía es incipiente. Y estos próximos años que nos quedan, en esta ventana que nos da la ciencia, hay que a, apostar fuertemente a las energías alternativas de origen solar, del viento, mare... de los mares, movimientos del mar, eh, energías del tipo geotérmicas, hay muchas, pero va a requerir también de parte nuestra un cambio en la modalidad del consumo, porque ya no, no podemos seguir despilfarrando los bienes de la Tierra, ¿no? porque justamente... Las energías alternativas son, en ese sentido, mucho menos abundantes en el, en el, en el sentido de que podemos sobreexplotar o sobreusar, como estamos haciendo hasta ahora. Hay que desacelerar, ¿sí? algo que ya decía Benedicto XVI, el Papa, en Caritas in Veritate. No necesitamos desacelerar nuestro consumo para que podamos también... Eh, eh, Compartir la energía, ¿no? La energía que es escasa, sobre todo ahora pensando en las energías alternativas que son energías más bien de mucha menor eh, potencia que los combustibles fósiles pero que son los que nos pueden de alguna manera mantener en la sostenibilidad. Y por otro lado también lo que yo les comentaba hace en la última charla, ¿no? La importancia de una economía, dejar la economía lineal, ¿no? Esto de meramente producción, eh, uso de materia prima y descarte, siempre en crecimiento, hacia una economía circular. Todo esto se está discutiendo, se está poniendo, porque la idea es, esto hay que articularlo en forma legal para que todos los países en forma conjunta lo hagan. Yo estoy esperanzado. Aquí está también la Santa Sede, con su, o las, piensen que la Santa Sede está aquí como un, como un Estado observador permanente. No se mete en las negociaciones, es imparcial, pero sí hace comentarios, sí hacemos como Iglesia eh, nuestras aportaciones desde la perspectiva moral, desde los principios que deben guiar nuestras discusiones. Nosotros tenemos también una declaración, un, vamos a hacer una declaración moral eh, nuestros principios que será muy bonito quizás en el próximo programa compartiros a vosotros lo que ha dicho la Iglesia dentro de estas discusiones, lo que decimos nosotros como creyentes que tienen en esta línea. Y por otro lado también otro tema de discusión que también creo que este año va a haber buenos resultados es en la cuestión de eh, la financiación, ¿no? de las pérdidas y daños de, de aquellos lugares, sobre todo los países más vulnerables. Que ya están sufriendo las consecuencias del cambio climático, como son muchos países del África, sobre todo por las sequías, y que genera mucha, mucha desigualdad, mucha pobreza, mucho hambre, y los países insulares del Pacífico, que están actualmente ya siendo afectados por el aumento del nivel del mar, debido al cambio climático, al calentamiento global, que genera justamente muchas pérdidas y daños en las poblaciones ahí. Islas cuyos pueblos en las costas Están bajo el agua en este momento Entonces hay que hacer una, Hay que ser solidarios Una solidaridad global propone La Iglesia ¿no? como valor principal Que ya viene eh, dentro de la Doctrina social, no, la importancia De globalizar la solidaridad el, La respuesta de ayuda No solo al prójimo que tengo cerca Sino también a los colectivos A las comunidades eh, remotas Porque nuestras acciones son, afectan a todos en esta casa común que habitamos, que es la Tierra. ¿no? Entonces ese tema también de eh, pérdidas y daños eh, y financiamiento, ayuda para esto y sobre todo también para la transición justa energética, ¿no? porque claramente cambiar eh, las matrices energéticas de muchos países va a requerir de ayuda. ¿no? Las energías alternativas requieren Mucha, mucha inversión de entrada y esa inversión en los países más desfavorecidos es difícil, es dificultosa. Por eso tiene que haber un mecanismo eh, de financiamiento consensuado por todo en donde la solidaridad entre los países que más pueden y además, como bien dice el Papa Francisco, somos los más responsables porque hemos usufructuado los combustibles fósiles por mucho más tiempo y desde hace muchos años, por lo tanto, tenemos una responsabilidad diferenciada en este tema del cambio climático y hay que ayudar a los más desfavorecidos y encima que están pagando las consecuencias. Bueno, todo esto implica claramente un cambio de estilo de vida que yo creo que en el futuro se nos irá haciendo cada vez más palpable y nosotros como cristianos tenemos muchísimo para ofrecer, sobre todo en esta cuestión de los valores que han de guiar nuestras opciones de consumo, las maneras de producción. El cristiano de fe se debe distinguir por su sobriedad, por su simplicidad, por su relación armoniosa con el resto de la creación y sobre todo también porque consume responsablemente los bienes de esta tierra, que sabe que son finitos y que, como dice la doctrina social de la Iglesia, la tierra es un don de Dios para la humanidad, pero también para todas las criaturas presentes y futuras. No nos debemos olvidar de esa que, así como hemos heredado una tierra habitable, también tenemos que dejar una tierra habitable para todos en el futuro. Hermanos, no me extiendo más, seguiremos hablando en la próxima charla, sobre este tema tan importante de la alternativa cristiana a la cultura del descarte y del despilfarro, como bien define nuestro Papa Francisco. Un abrazo a todos, bendiciones y buena semana.
2: Bien, pues agradecer de nuevo a Eduardo Agosta, fraile Carmelita, pues por todas estas reflexiones que está compartiendo con nosotros programa a programa. Reflexiones pues que nos ayuden a, a profundizar en el ámbito de la espiritualidad cristiana en, desde la, en este contexto de la ecología integral que nos sugiere tanto Francisco. Muchas gracias Eduardo. Y así pues pasamos ya a nuestro momento musical de la mano de Miguel Ángel García. Miguel Ángel García es laico y, y desde la parroquia de Nuestra Señora de las Rosas en Madrid y, y pertenece también al, al Grupo de Cristianismo y Ecología y a la Comisión Diocesana de Ecología Integral de, de Madrid. Él, como nos ha dicho, pues trata de, de aprender, de vivir y de promover el compromiso ecosocial de los cristianos.
0: Buenas tardes, Jaime, y buenas tardes a todos los oyentes del programa Custodios de la Creación en Radio María. Hoy traigo a este espacio una recomendación de autor. Tuve la suerte de compartir hace unas semanas con la familia Vedruna un encuentro dedicado a la espiritualidad ecológica, y allí compartí algunos ratos con Puy Araujo, una de las cantantes solistas del grupo Ain Karem. Para mí fue una sorpresa muy grata, ya que la música de este grupo acompañó con frecuencia nuestra oración doméstica durante el confinamiento de la pandemia. Y aproveché para pedirle una recomendación, en concreto sobre la canción que ella considerara más ecológica de su repertorio. No lo dudó ni un momento. Esta joya con que les dejo, Señor de la Sabiduría, de su disco Busca mi Rostro. La canción nos acerca agradecidamente al Dios creador de múltiples apelativos. Dios de la sabiduría, Dios de la justicia, Dios de la misericordia, Dios de la paz... Y nos presenta como colaboradores en su cuidado por la vida. Todo un reto para quienes queremos vivir la fe en su dimensión ecológica. Todo un reto para quienes escuchamos este programa. Les invito pues a sentirse, mientras escuchan la canción, colaboradores agradecidos de la vida en todas sus dimensiones.
3: Señor de la misericordia Dios de nuestros padres que con tu palabra creaste el universo danos tu bondad tú que con sabiduría Justicia y caridad, danos tu perdón. Somos llamadas, Señor, a recrear tu obra, Dios del universo, Dios del amor. Amada Señor, a recrear tu obra, Dios del universo, Dios de la paz, queremos contigo anunciar y defender la vida, Dios de la justicia, Dios de bondad. vida, Dios del universo, que amas cuanto existe, sin tu amor nada sería, danos tu compasión. Señor, Dios de la justicia, Padre, Madre de Nuestras manos, danos creatividad. Somos llamadas, Señor, a recrear tu obra. Dios del universo, Dios de la paz. Queremos contigo anunciar y defender la vida. Dios de la justicia. Dios de bondad. Somos llamadas, Señor, a recrear tu obra. Dios del universo, Dios de la paz. Queremos contigo anunciar y defender la vida. Dios de la justicia, Dios de bondad.
2: Continuamos en Custodios de la Creación en esta tarde de sábado en, en Radio María y saludamos ya a nuestros eh, colaboradores a, habituales, eh, Francisco García Domínguez y José María Galán. Eh, Francisco García, buenas tardes y retomamos contigo la colaboración en el programa, que llevamos un par de programas sin, sin, sin hablar contigo.
5: Pues sí, la verdad es que la vida da muchas vueltas y no... Hay... No he podido estar en estas dos últimas ediciones del programa, pero bueno, aquí estoy, con la misma ilusión de siempre, tratando
2: de, de acercar la naturaleza a los escuchantes. Pues claro que sí, muchas gracias. Buenas tardes, José María Galán.
6: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Bien, amigos, pues, pues nada, comenzamos nuestro coloquio. Recom recuperamos la estructura... Que, que habíamos iniciado y lo primero, pues bueno, eh, cada uno compartir con nuestros oyentes pues alguna noticia de, de un aspecto positivo que nos ayude a pues a mantener y la esperanza. Eh, Francisco, eh, ¿qué noticia querrías compartir con, con nuestros oyentes?
5: Bueno, yo no sé hasta qué punto es una buena noticia, pero a mí en el fondo me lo parece. este estos últimos días he estado visitando un, lo que podríamos denominar un zoológico o parte de la naturaleza eh, que se encuentra en Valencia. Y ya sé que es un tema que a gente, hay a mucha gente a, que le preocupa, pero me llamó la atención la cantidad de, de gente, de personas interesados por la vida por la salvaje y, y por la conservación de las especies que estaban allí presentes, que pagando una, una entrada eh, de cierto nivel económico, pues estaban llenando la instalación. Y si existe esas, esa atracción del, del mundo natural y de la fauna salvaje hacia el público en general, pues de alguna manera hay que valorarlo positivamente.
2: Pues sí, muchas gracias, eh, muchas gracias, José María. Tú, pues, eh, tú querías comentar algo al respecto, también compartir alguna noticia eh, así positiva. Sí, a mí me ha impresionado mucho la cantidad de,
6: de aves del centro y norte de Europa que están empezando a entrar, entre ellos destacando el millón quinientas mil palomas torcaces que han entrado, pero casi, casi de golpe, en, en muy poco tiempo por la región de, de Pirineo. Ha sido un récord de que se tiene constancia bastante importante. Fue sobre todo el 2 de noviembre, de noviembre cuando se produjo el pico máximo. ¿no? Y en ese momento se estimaba del orden de un millón y medio de, de palomas cruzando esa, esa frontera natural que hay entre España y, y Francia. Y bueno, pues la verdad que eso da mucho de esperanza porque ha habido momentos, ha habido épocas también... Eh, en las que las por, por las poblaciones de, de palomas y de otras aves mucho más bajas, pero eso lo que nos está diciendo es que esta renovación cíclica de, de la naturaleza, en el momento que dejamos de pisarle fuerte el cuello, pues recupera, recupera con bastante brío poblaciones y
2: expansión de, de poblaciones. Eso yo creo que es positivo. Pues muchas gracias, sí, me parecen, gracias por compartir, amigos, estas dos noticias. Yo creo que Efectivamente, esa capacidad de respuesta de la fauna silvestre, ¿no? Y, y luego ese interés también de la, del público, de las personas, pues por la, por la vida silvestre, por la naturaleza y por las especies de, de fauna y de flora silvestres que nos muestra, pues yo creo que sí, que hay un camino de esperanza y que la gente, pues quizá en el fondo, pues sí, le gusta, le gusta ver naturaleza, le gusta compartir y le gusta... Pues saber eh, que se pueden conservar las, las especies silvestres. ¿no? Y, y bueno, pues hablando de una especie silvestre, pues queríamos introducir bueno, nuestra especie invitada de hoy, ¿no? que, que vamos a poner un audio y que lo vamos a compartir con todos y luego comentamos un poquito la especie y vuestra experiencia en, en ese sentido. Bien, amigos, pues acabamos de escuchar esta especie de, de la fauna ibérica y, y Francisco García, no sé, ¿podrías tú quizá introducir a, a esta especie?
5: Bien, pues es un, se trata de un cérvido de un tamaño casi como, como el del venado, un poco más pequeño que el venado, con, con una capa con, que llama la atención por teado blanco las cuernas las tienen en forma de palas, por eso se llama paletos. Y en vez de la berrea del ciervo, pues digamos que su forma de expresar el celo es la ronca. y Se llama la ronca porque, por el sonido que hemos escuchado, que son básicamente ronquidos, muy potentes, que emiten los machos en la época de celo que siempre suele ser después de, lo, de la barrera del ciervo, un poco más tarde. Se ha dicho, es, es conocido el gamo como un... por la necesidad que tiene de, de consumo eh, alimenticio muy superior a, a la del ciervo y por eso siempre ha sido una especie controvertida a la hora de la gestión de, del monte. Pero bueno, no deja de ser un, un, un animal espectacular principalmente por esas palas que tienen
2: en sus cuernas sí pues muchas gracias José María eh, no sé si tú querías algún comentario en relación a esta especie no pues a lo mejor esas esas diferenciaciones no a lo mejor con, con pues eso con el ciervo con el corzo no de, de, de ungulados también un poco de, de la fauna ibérica Sí, es mayor que el corzo, un poco más pequeño que,
6: que nuestro ciervo y, y luego la capa también moteada eh, con manchas blancas y el escudete anal muy, muy característico, blanco con, con la cola negra, pues eso lo distingue, aparte de, la, de las extraordinarias palas que tiene. Lo interesante, que mucha gente a lo mejor no sabe, es que no es una especie nuestra endémica de, de la península ibérica, sino que su origen estaría un poquito más centrado en Mesopotamia, Asia Occidental y también la parte más oriental europea, la zona griega y, y demás. Sí es cierto que aquí, durante el último periodo interglacial, sí existieron gamos, pero se extinguieron, y se extinguieron no precisamente por nosotros, por los humanos, para que veáis que también los procesos climáticos tienen un impacto muy significativo en, en, cuanto, a, en cuanto a la fauna se refiere, y en cuanto a la flora también, recordar la... Eh, la nevada esta tan grande que tuvimos, la filomena que partió mucho de los pinos que, que teníamos en el centro de la península porque el pino mediterráneo, el pino piñonero, no estaba muy bien adaptado a eso pero también se llevó por delante muchos animales que no están tampoco adaptados a esas condiciones meteorológicas tan, tan extremas y eso que se dio solamente en, un, en, un, en menos de una semana, imaginaros lo que eran las glaciaciones que se podían llevar pues 40 o 50 años de, de nevada, ¿no? Eso es algo que nosotros no nos lo podemos ni imaginar. Y afortunadamente, este momento interglacial en el que estamos viviendo ahora, el Holoceno, pues ha permitido el desarrollo de, de, de la agricultura, de la ganadería y de, y de las civilizaciones. Por eso es tan importante también, eh, creo que podemos aprender de, de los gamos un poco también, eh, que, que nuestra temperatura esté más o menos estabilizada por debajo de ese grado y medio tan deseado que que consideraríamos un límite para, bueno, pues para poner en riesgo
2: incluso la agricultura. Bien, pues, pues muchas gracias, José María. Tú, Francisco, ¿alguna anécdota, alguna, bueno, en tu experiencia de años en el campo, alguna anécdota o curiosidad con esta especie, con el, con el gamo, que quieras compartir con los oyentes? La verdad es que lo, que, lo más curioso que, que, que he vivido
5: yo con esta especie fue la primera vez que escuché la ronca, porque aunque sí que... Bueno, es relativamente abundante en Castilla-La Mancha y Andalucía la especie. No es tanto como el ciervo, no está tan extendida como el ciervo. De hecho, eh, en algunas reservas actualmente regionales de caza y entonces nacionales, se introdujo la especie y desapareció. No fue capaz de, de aguantar las exigencias climáticas del norte de España y en algunos casos. Y aquella, vez, aquella primera vez que escuché la roca la verdad es que fue para mí un impactante, más incluso que la primera vez que escuché la, la berrea, porque de alguna manera estamos menos habituados o es un sonido que, que hemos escuchado men, menos en,
2: en los medios. Bien, pues, pues muchas gracias, amigos. La verdad es que es, bueno, pues, con todas las especies al final tienen su su interés ¿no? Y, y muy bonito también ver, ver todo ese monte mediterráneo pues también con, con todas estas con todas estas especies todavía quizá quizá y ya pasando un poco a la parte final de nuestro coloquio pues quizá a lo mejor en algunas zonas pues si nos acercamos al, al campo al monte en este en este ya eh, otoño tardío pues igual a lo mejor podemos tener suerte de escuchar la ronca del, de, de algún de algún de algún gamo poco más un poco más tardío ¿no? y, y bueno pues también en este otoño que, que ya vemos que están llegando las lluvias pues es un momento pues muy bonito muy interesante pues para para salir al monte para salir al monte para salir del bosque para pasear por esos pues sobre todo esos bosques a lo mejor de caducifolios que se mezclan con, con pinares y ese contraste tan tan extraordinario y tan bonito de colores que podemos ver en muchas zonas de de nuestro país y bueno en ese sentido pues eh, ya un poco para cerrar eh, amigos, pues os quería pedir un comentario, pues, en, eh, a la hora de salir en esto, en este, en este momento al campo, en que abundantes eh, muchas personas podemos encontrar buscando setas, pues una serie de, bueno, algún consejo, alguna consideración a, a este respecto. Eh, puedes empezar tú, José María.
6: Bueno, lo primero, el campo es un lugar de, de disfrute y no, y no de conflicto. Es decir, hay zonas en las que se puede circular sin ningún problema, pero hay otras zonas que son eh, fincas privadas, zonas que tienen distintos niveles de protección y no en todos lados podemos hacer todo lo que queramos. Sí podemos disfrutar, por ejemplo, de los olores del campo. En esta época son extraordinarios, sobre todo este que viene después de las primeras lluvias, que se le llama, se llama también el preticor, como le dicen los franceses, o las geosminas, como decimos en, en latín, geo ¿no? geotierra y mina el olor de la tierra húmeda. Eso lo producen sobre todo las bacterias y también algunos algunas interacciones de, de rizomas y de hongos, ¿no? que dan un olor muy muy característico y agradable para nosotros. Entonces, eh, no es solamente una cuestión gastronómica, que de hecho es lo más importante cuando la gente sale a buscar, a buscar setas, sino también es un deleite de, de, del, del propio camino, ¿no? De olerlo, de conocerlo, de disfrutarlo y, por supuesto, con todos los lo cuidados que tenemos que tener puesto, que recordaros que las setas no solamente pueden provocar placeres culinarios, sino que también te, dejan, te pueden a la barriga limpia, en menos, de, en menos que canta un gallo. Eso, por un lado, pero también hay niveles de toxicidad bastante potentes, incluso mortales, Cómo podrían ser algún tipo de amanita u otras especies, que si no estamos muy, muy eh, doctos en, en el tema de la seta, tenemos que ir siempre acompañado de alguien que lo, que lo conozca y que, y que lo certifique. No es ninguna broma esto de coger, de coger seta y es necesaria una formación
2: previa. Bueno, muchas gracias, María. Francisco, ¿querías comentar algo al respecto? Pues mira, yo como ya peino muchas canas,
5: recuerdo cuando cuando el campo era era libre para que cada cual buscara sus setas y disfrutara de, de esa afición que, que muchos, sobre todo en la, en la zona del norte de España, llevan muy arraigada en su, en su memoria de pasando de generación en generación los lugares donde se encuentran las mejores setas. Ahora me sorprende ver en muchos montes públicos de España los carteles de vedado de setas y, y no sé, me siento un poco como que ha, algo ha pasado que no ha funcionado bien. Supongo que como todo el abuso ha hecho que haya, haya que regular de una manera más tajante el tema de la recolección de setas. Y bueno, animo a todo el que, el que vaya... A, a, este, a esta actividad pues que se informe que sepa cómo se, cómo prevé la ley que hay que hacerlo y que el hecho de que nosotros no conozcamos una seta no quiere decir que la que la tengamos que la podamos destruir o que la tengamos que destruir es importante respetar eh, a los demás aunque nosotros no sepamos lo que estamos
2: viendo vale Bien, pues, pues muchas gracias, amigos. Ahí quedan esos consejos, esas reflexiones, esa información que compartir con la audiencia. Y nada más, pues con esto ya nos despedimos. No sé si queréis hacer a modo de despedida algún tipo de, de consideración o de, o de comentario final, José María. Pues sí,
6: disfrutar de, de este esperado y ansiado otoño tardío porque creo que, que bueno que la naturaleza también nos llama a salir ¿no? a salir de, de esta introvertida vida que llevamos en las ciudades y también visitar nuestros pueblos y compartir con la gente de los pueblos el tiempo y su conocimiento yo creo que animar a, a la gente de la ciudad que se acerca a estos pueblos sería una manera también muy importante de, bueno, de activar y, y al menos alegrarle los fines de semana a la gente que vive en, en esos sitios Bien, pues muchas gracias, José María. Francisco,
5: ¿tú querías algún comentario final? La verdad es que bueno, me gusta mucho lo que dice José María, sobre todo en nuestra, nuestra llamada España vaciada. Necesitan esas pequeñas industrias, esos bares, esos restaurantes que están prácticamente a, al punto de desaparición en esos pequeños pueblos de la España vaciada, de nuestra ayuda y de nuestra eh, visita. Así que. Todo el mundo a, a recorrer la España vaciada, a llenarla y a dejar de llamarla así.
2: Bien, pues muchas gracias, amigos. Pues nada, nos, nos volvemos a emplazar Dios mediante pues aproximadamente dentro de un mes en el programa de mediados de, de diciembre. Un fuerte abrazo. Adiós, buenas tardes.
6: Fuerte abrazo y hasta la próxima. Buenas tardes.
2: Bien, queridos oyentes, pues así hemos llegado al final del programa y tenemos que despedirnos ya. Tras la sección de actualidad de Antonio Garrido del Movimiento Laudato sí, si, Fray Eduardo Agostá nos ha compartido su reflexión desde Samer Sheik, en Egipto, donde se está celebrando la conferencia de las partes del Convenio sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas. Y ya finalmente pues, hemos tenido nuestro coloquio de naturaleza de hoy con Francisco García y José María Galán, donde entre otros aspectos pues, nos hemos aproximado al gamo, una especie de ungulado silvestre pues, presente en en muchos de nuestros montes. Y todo ello pues con el trasfondo de esa canción del grupo Ainkaren, El Señor de la Vida, que nos proponía Miguel Ángel García con esa invitación a sentirnos colaboradores agradecidos de la vida en todas sus dimensiones. Os animamos a continuar esta tarde de sábado aquí en la sintonía de Radio María, a continuación con el programa Éramos tan jóvenes del padre Nacho Figueroa. Recordad que dentro de 15 días tenéis una nueva cita con custodio de la creación Maricarmen Molina Cobos, entre otros temas, pues nos hablará precisamente de los resultados de esa COP27 del Convenio del Cambio Climático de Naciones Unidas. Por nuestra parte, pues volveremos a encontrarnos, Dios mediante, el sábado 10 de diciembre, pues ya en pleno Adviento, a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Recordad que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico custodiosdelacreacion.radiomaria.es y que también podéis encontrar todos los programas en el podcast de la página web de Radio María. Amigas, amigos, sigamos atentos a todas las propuestas e iniciativas de la Iglesia en el ámbito de la ecología integral. Que nuestras vidas sean ejemplos vivos de esa alternativa cristiana a la cultura del descarte y del y el despilfarro que nos comentaba Eduardo Agosta. Ejemplos también de solidaridad y de lucha infatigable por la paz. Sí, no nos cansemos de rezar por la paz. Perseveremos en la oración. Pidamos al Señor su gracia y su fuerza para construir puentes de fraternidad a todos los niveles. Para caminar al lado de los últimos. Para entender y hacer entender que el amor lo puede todo. Eh, amigas, amigos, mañana precisamente se celebra la Jornada Mundial de los Pobres. Desde Custodios de la Creación os invitamos a leer ese maravilloso mensaje que ha escrito el Papa con motivo de la jornada. Desde aquí, pues, solo os compartimos uno de los párrafos que entendemos relacionados con la temática de nuestro programa. Dice el Papa Francisco en el punto 8. Hay una paradoja que hoy, como en el pasado, es difícil de aceptar porque contrasta con la lógica humana. Hay una pobreza que enriquece. Haciendo referencia a la gracia de Jesucristo, San Pablo quiere confirmar lo que él mismo predicó, es decir, que la verdadera riqueza no consiste en acumular tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbe los consumen y los ladrones perforan las paredes y los roban, sino en el amor recíproco que nos hace llevar las cargas los unos de los otros para que nadie quede abandonado o excluido. La experiencia de debilidad y limitación que hemos vivido en los últimos años y, y ahora la tragedia de una guerra con repercusiones globales nos debe enseñar algo decisivo. No estamos en el mundo para sobrevivir sino para que a todos se les permita tener una vida digna y feliz. El mensaje de Jesús nos muestra el camino y nos hace descubrir que hay una pobreza que humilla y mata y hay otra pobreza, la suya, que nos libera y nos hace felices. Pues bien, amigas, amigos, muchas gracias de verdad por abrirnos de nuevo las puertas de vuestros hogares. Cuidaos mucho, cuidad a los demás y cuidad la naturaleza, viviendo siempre desde el amor. Caminemos cantando como dice Francisco en Alaudato sí que nuestras luchas y preocupaciones por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. El Señor no nos abandona. Esta es también su casa donde su palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El Señor se ha comprometido siempre para con nuestro mundo y su amor nos lleva a encontrar siempre nuevos caminos. Alabado sea.
7: Las estrellas claras que Tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos. Lo ha mi Señor. Y por la hermana su candor que es útil casta, humilde lo ha do, mi Señor por el hermano fuego que alumbra el iris del sol y es fuerte, hermoso, alegre lo ha dado mi Señor lo ha do, Señor mi Señor, por toda criatura, por el hermano sol, lo amado seas mi Señor, por la hermana tierra, las flores de color. La hermana tierra que es toda bendición La hermana madre tierra que da en toda ocasión Las hierbas y los frutos y flores de color Y nos sustenta y rige lo adominio mi Señor Y por los que perdonan y aguantan por tu amor Los males corporales y la tribulación Felices los que sufren en paz con el dolor Porque les llega el tiempo de la consolación seas mi Señor por toda criatura por el hermano sol loado Tú seas mi Señor por la hermana tierra las flores de color y por la hermana muerte. Se mi Señor. Ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador. Dichosos los que cumplen la voluntad de
3: Dios.
7: No. La muerte de la condenación, servirle con ternura y humilde corazón, agradecer sus dones, cantar su creación, las criaturas todas lo haga mi Señor. Loado seas mi Señor, por toda criatura, por el hermano sol. Loado seas mi Señor, por la hermana tierra, las flores de color.